0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。有一种菜啊，本身有股特殊气味，很多人常常吃，就连古人对它也是有人爱有人恨。还有不少佛教徒呢，将它归类于荤食，属于素食者不能食用的新香料，甚至引用诸多佛经记载。吃了就会下地狱。今天呢，我们就来一起追溯真相，这种菜到底是什么菜呢？食用这种菜又会有什么样的因果呢？相传啊，在商朝末年，商纣王昏庸无度，他独宠妖妃，迷信佞臣，残害忠良，荒芜朝政，举国上下民不聊生。此时的周文王顺应天意，召集了早已对大商失望的诸侯来讨伐商纣王。赵公明忤逆天意，帮助商纣王反击而战死沙场。他的三个妹妹云霄、琼霄和碧霄为了给哥哥报仇，与姜子牙对阵。两军混乱交战之时，二郎神放出了哮天犬。哮天犬圈巡两圈，看准时机一口上去，就把碧霄的裤子扯烂了。碧霄一个女孩子，自然有羞耻之心啊！她红着脸，连忙蹲下。两个姐姐见状，赶忙跑过来，捡起一块重石，对着哮天犬就扔了过去。哮天犬被砸得昏死过去，然而碧霄却恨死了哮天犬。他将哮天犬剥皮拆骨，炖了一大锅狗肉，但肉喝汤仍不解气，便把哮天犬的狗皮挖了深坑埋了进去，这才心里好受一点儿。然而那哮天犬也是得道的仙犬呢、啊，它的皮毛在土里开始生长，长出的小绿苗便是岩髓了。南朝想和北魏搞好关系，便派使者前去，北魏则举行宴会招待以尽地主之谊。席间有一种汤菜很香，盖过其他菜肴的风头，使臣便询问这是何物啊？回答是放入了香佩兰，之后香佩兰便在南朝也流行起来。这香佩兰呢，便是盐酸了。那么今天我要讲的菜呀、啊，就是芫荽，也就是香菜。考古学家曾经在三千三百多年前的古埃及法老图坦卡蒙的墓穴中发现了芫荽的种子。科学家们利用现代技术发现，当时的芫荽与现在人们常食用的芫荽并无不同。那么，香菜学佛人到底吃还是不吃呢？有人说了，香菜不属于五荤，不吃香菜根本没有根据。香菜即佛学中的无虽。之后，古希腊和古罗马人的一些拉丁文文献中佐证了盐虽的食用价值和药用价值就此开始存在。盐虽作为一种具有独特气息的香辛蔬菜，被希腊人放到料理中。他们用盐酸保存肉类，事实也证明，盐酸所散发的腥气中含有一定杀菌作用，能起到防腐的效果。古罗马人还将胡萝卜、土豆、洋葱等食物一同炖煮的汤里加入盐酸和香芹，在增添风味的同时，医治肠胃不适的病人，或在寒冷季节来临之时。以香菜肉汤来预防生病。梁朝的萧衍老祖宗是萧何，他从南齐手中接过皇位，成为梁朝政权的建立者，在位四十八年，虽然有所政绩，但是他最为著名的还是信佛，信到了不顾一切的程度，信到了无以复加的地步。就说一件事儿吧，萧衍不仅信佛，全国范围内广立寺庙。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，说的就是这个。而且他自己想当和尚，想得发疯啊！曾经前后四次放弃皇帝身份，跑到同泰寺敲木鱼去了。萧衍觉得呀，钱财乃身外之物。该供奉的都供奉了，而剩下最为珍贵的就是九五之尊的自己了，所以呢，他把自己捐给了同泰寺。大臣一看这不行啊，群龙无首，大梁要完呢、啊，所以就掏空国库拿钱去赎。萧衍这才回宫。重点是啊，前后共有四次。谁知道这同泰寺究竟收了多少赎款呢、啊？假如赎回的这人不是萧衍，那恐怕免不了要怀疑是不是吃了同泰寺的回扣了。就这一件事，足以说明萧衍对佛教的痴迷程度。有一天，他从《大般涅经》里读到一项内容，叫“戒杀生”，他觉得很受用，普度众生。当然要众生平等才行，可是怎么样才能有效阻止杀生呢？萧衍想到一句词：“没有买卖就没有杀害。”所以他下令，鼓励全国百姓吃素，文武群臣带头执行，而和尚嘛、啊，一律禁了。从此后，中国的和尚便从梁武帝这儿攒下了传统。秉持素食主义，不再吃肉，这很有意思。果然，皇帝才是古代社会的领主，凭一人之力就能扭转一个宗教的传播形式。只是明白此间道理后，以后可能无法再正视葱姜蒜了。海涛法师曾开示说，一般大蒜、韭菜、葱是不能吃的，至于香菜呢？是因为有一派的讲法说，鬼神很喜欢附着在香菜上面，比较容易招鬼神病。我还特别把香菜拿去问有禅定功夫的法师，看后确实有鬼道，鬼喜欢香菜的味道。还有一种讲法说，香菜也是五行之一。后来我也去查证过经典，好像是如此的。所以你吃香菜呢？鬼神就会干扰你，跟葱、蒜、韭菜一样。你现在听我讲了，怎么办呢？不能吃香菜了。当然，看你修到什么阶段。如果你不在乎，就算了；如果你很在乎，就不要吃了。如果你供养出家人，就不要供养香菜这类食物，因为这个本身是一种欲望。对于口味的执着，那不是一种营养，对不对？因为加了香菜，味道就比较香一些，跟加蒜头一样，吃了蒜头就感觉当时味道好一些，但你回头再来闻那个味道啊，简直受不了，有这个意思吧？盐虽在佛道两家，却不是蔬菜品类，《华严经》里曾说：“食此菜者。”生生之处不睹诸佛被人赠嫉，意思是吃了盐虽的人一生也看不见佛，与佛无缘，还会遭到他人的憎恶。可见啊，在佛教中食盐虽可谓是罪孽深重，道教也把盐虽归为五荤之一，甚至有用盐虽沾了雄黄酒洒在受了惊的孩童身上。以驱魔的说法，盐虽在道教里竟然连鬼魔都嫌弃，就连在基督教中，盐虽同样被认为是具有刺激性的，会激发人陷入无穷欲念之物。对于专门修秘法的持诵密咒者，特别是在经过具有一切险难之处所时，亦或结界做火供时，以防其咒术失败。建议啊，不要食用香菜或油菜等。如果从医学角度来说呢，香菜久食可能会令人多忘、根发痼疾。但香菜又有驱风、透疹、健胃及祛痰、降血压的功效。因此，佛教徒可否食用香菜，还可取决于个人体质和个人意愿。可能有些善性认为。不就是吃个香菜吗？就为了一口香菜争来争去，难道少吃一口香菜又能怎么样呢？如果到最后真的能吃，我也只是少吃几口香菜而已。虽然说少吃几口香菜确实不是大事，但如果我们把这些小问题都不能有个妥善的认知，类似这样的问题在几百年后可能会愈演愈烈。可能那时的善性啊，都去守外道界了，而忽略了真正的绿藏。在常人来看，佛家的这些禁忌是在令人难解。但是佛家向来讲究以慈悲为怀，正所谓扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀罩灯。所以不吃食物，也是表示自己对这些生命的尊重。我们学佛 人， 鸡鸭鱼肉都舍不得 吃， 一口香菜还有什么舍不了的 呢？ 再说贪着滋味也是罪过呀。从医学的角度 讲， 吃香菜能损人精 神， 令人多 忘， 一点儿也不宜修行人食用。请您善思维。修学净土法门虽然能仗阿弥陀佛的愿力往生西方极乐世界，但是佛力再大也不如你不造业；刀伤再好也不如你不拉口子。同修们可不要贪着香菜的美味，误了自己的一生啊！大律有明文规定，不得食用，果报甚重，望大家慎重、慎重啊！好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。